Zėsonai ir penki nulizdų, sausio septintą dieną sveikinu su jumis, sveikinuos, nežinau, kada jūs klausotės, bet dabar yra sausio septintą dieną, žinokit, 2020 metai eina kuopaikiausiai, šiandien turim labai daug apie ką su jumis pasikalbėti, kaip nuolatos, pasiruošiau iš tikrųjų ir iš pat pradžių, tai žinokit, noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų, kuris pasidalino, bent jau tuos iš jūsų, kurios aš seku Instagram'e bei, bei Facebook'e, tai dėkoju Mantui, dėkoju Martinui, dėkoju Kestučiui, dėkoju Vitautui. Dariui Vyros visus, ką mačiau Tai jūs pasidalinot ačiū kiekvienam iš jūsų Ir ačiū be kiekvienam iš tų jūsų Kurie pasidalino šito podcastu Bet aš tiesiog to nemačiau Tai kiekvieną kartą, kai dalintis mano zėjo sunai Ir arba kitais podcastais būtinai Tiesiog paminėkit mane Instagram stories Ir aš visada pasidalinau Galbūt jūsikėjų gausit dar kažko Bet man yra labai labai malonu Dėl jūsų draugai stengiuosi Hū, žinokit, turim kapti ar šiandien, visų pirma, tai praeitą kartą visai pamiršau pasiūmis pakalbėti apie kūrinį, kurį paleido, iš kur tą Whitney Houston daina, aš tikiuosi, kad jūs atpažinot Whitney Houston, I've got nothing berots vadinasi šitą dainą, neįtikėtinai daina iš 91-ųjų berots metų kino filmo Asmens sargybinis. Žinokit, tas filmas jisai nubloškė. Kiekvieną kartą, kai aš jį arba pažiūriu, arba pamatu plakatą, posterį jo, arba išgirstu dainas iš to filmo, jisai kiekvieną kartą tiesiog nubloškė mane į 90 kokius turiu penktus metus. Aš paminu, žinokit, tuos metus, kai visi kalbėdavo apie tą filmą, nors jau buvo praėję keli metai, bet tada buvo vaizdavęs ir pas mus filmą atkeliaudavo į Lietuvą, nu, smarkiai, smarkiai, smarki, sakykime, pavėlavę. Ir pamenu, kai mano mama vis tai girdavo šitą filmą, dėl to, kad jinas vadina Kevin Costner ir ja, jos tai buvo mėgėmiausias aktorius, jei jisai buvo labai gražus, charizmatiškas, fainas, tai ir aš žinau, kai tada pasižiūrėjau pirmą kartą tą filmą ir aš tikrai buvau nustebęs, aš buvau labai jaunas, bet man tada šitas filmas iš tikrųjų paliko didelį įspūdį. Aš jį paskutinį kartą žiūrėjau galbūt prieš 10 metų, bet netgi prieš 10 metų, visgi, kai filmų jau buvo kokia 20 metų, tai jisai vis dar paliko man įspūdį. Tikrai labai geras filmas, nežinau, jeigu kažkas iš jūsų nematėt, toks lengvas, labai geros vaidybos, labai gero mm, grasota kelio, gerai nufilmuotas, nu iš tikrųjų, gera vaidyba, man labai 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 patiko tas filmas, tai rekomenduoju ramiam tokiam vakarui, pasižiūrėkit ir tikrai nepasigailėsit. Tai va, iš kur ta daina? Ta daina, mano galvoje, atsirado nuo to, kad aš pastaruoju metu, ir šiandien atkalbėsim apie tai dar toliau, šiek tiek vėliau, pastaruoju metu, nu kaip, aš nuo pat, nuo pat gimimo savo vaikui bandau įprūdyti, įskiepyti tinkamą skonį muziką, ne? tai aš jį vis paleidžiu ir klausausi kartu su juo mano kimis geros muzikos, tai galbūt jeigu tai yra roko baladės, tai yra roko baladės, tai bus ACDC, tai gali būti Scorpions, tai gali būti Nickelback, tai gali būti Aerosmith, Led Zeppelin ir taip toliau. Jeigu klausomės kažkokio tai popsų, tai aš klausausi tokio popsų, sakykime, Celine Dion, Barbara Streisand, patinka man, Whitney Houston. Ir elinį kartą naršydamas Apple Music programėlė, ko čia pasiklausius, kažkaip įvidžiu galvoju, blema, pasižiūrėkim kokiu nors soundtrack'u, nes garsų tą kelią aš klausausi ir taip, Hansu Zimerio dažnai klausausi, Jamesu Horner'io, ir parašiau tiesiog movie 
movie soundtracks, kažkas tokio. Ir surado man jis playlistą, ir ten turbūt šimtas dainų, populiariausių dainų iš kino filmų. Ir viena iš dainų, be abejo, buvo ir Whitney Houston daina, plėm, aš kaip prisiminiu tą dainą, aišku, visi žino tą dainą uh, I will always love you, bet va šitos dainos ne visi žino, jinai vadinasi iš praeitos jos sonai ir jinai vadinasi I've got nothing. Vat labai stiprus atlikimas, aš manau, kad tai yra ta daina, kurią reikėtų pasiklausyti ir aš leidžiu ją, ją savo sūnų, kad jisai girdėtų gerą vokalą, instrumentų, instrumentus gerus atlikimą būtent. Nu, mano akimis tai yra superinė kompozicija. Tai va, tai iš ten atsirado šitą dainą. Kalvom šiek tiek. Ok, palėtėm filmus, tai turbūt palieskim labai trumpai filmus, ką rekomenduočiau jums pasižiūrėti ir ką šį penktadienį eisiu pats žiūrėti. Ok, tai Netflix'e pasirodė sausio ketvirtą dieną Drakula. <laughs> Bremo... Bremo Stokerio, jo, pagal Brem Stokerio romaną, parašyta Beros 19 amžiaus pačioj, pačioj pabaigoj. Romano pas dar nesuskaitas, bet jau užsirašęs, kad perklausys į jį. Drakulai, jis taip ir vadinasi. Daug bižinokit, buvo labai daug ekranizacijų Drakulos ir 93 metais buvo neblogas filmas Hollywoodinis, po to buvo 94-5 metų parodijos su Leslie Nielsenu. Nu, tokia Melo Brooks'o režisuota, aš vadinu Melo Brooks'o ir Leslie Nielsenu duetą, toks labiau, tipo, nu, debiliškas humoros. Jisai nėra tuoletinis, bet jisai toks labiau debiliškas. Bet debiliškas iš tokios turbūt pozityvios pusės. Labai, labai lengvas humoras ir daug kas jį supranta, tai kai kada, žinokit, pasižiūri, nors pastarvoju metu per pastarį turbūt dešimtundį ne vieno filmo nebuvo peržiūjęs Melo Brooks'o. Bet vaikystė man patiko. Man patiko Melo Brooks'o Robin Hood'as, man patiko tą patį Drakulą, dar kelios yra labai, labai lengvos tokios komedijos, dabar neprisiminsiu pavadinimu. Tai va, ir žinokit, kažkaip Drakulai nesiseka. Paskutinį kartą 2014 biuros metais buvo ekranizuota Drakula su neblogais, neblogais aktoriais, bet finansiškai nepasisekė. O šiais metais, jeigu aš neklystu, tai BBC yra nufilmavęs šitą filmą. Nu, aš sakyčiau taip, tai yra filmas padaryta, padalintas į tris dalis. Kiekviena dalis yra po pusantros valandos, maždaug. Tai realiai labai geras filmas, miniserialas jau, miniseries vadina tai. Trešiais miniserijos yra labai galbūt ilgesnių serijų, ilgesnės trukmės, bet gan mažas serijos skaičius ir dažniausiai to ir pasibaigia. Jokių antrų sezonų ir visų kitų. Jeigu ir būna antras sezonas, tai dažniausiai yra nesusijus, nesusijęs kažkoks scenarius ir dažniausiai tai vadina jau tada ne miniseries, o tai vadina antologija. Tai pavyzdžiui, Amerikos siaubo istorija, ar kaip čia, American Horror Story, tai yra antologija. Kiekvienas sezonas yra nepriklausomas ir galima žiūrėti nuo penkto sezono ir taip toliau. Tai rekomenduočiau jums pasižiūrėti šią Draculą, labai geras, gerai, gerai pastatytas, gerai aktoriai parinkti, labai šviežias, o atsiprašau prilišio mikrofoną, labai šviežias požiūris į Draculą. Man kažkodėl atrodo, vėlgi, galbūt aš čia klystu, nes aš neskaičiau originalo, bet man atrodo labai orientuota į knygą, labai pagal kanoną viskas padaryta, jokių tenai sakykim, kažkokių tai tipo arba mūsų laikus rodo, arba dar kažko. Man atrodo, kad labai labai gerai būtent ekranizuotas rašytas romanas. Tai rekomenduoju. Po pasantros valandos trys vakarus praleisti vietų filmo labai lengvai žiūrisi. Labai lengvai žiūrisi. Man, man žinokit, labai patiko. Ir vat žmona mano labai mėgsta, iš vienos pusės mėgsta siaubo filmos, bet labai nemėgsta tokius skrimerius, kur tipo, a, žinot, skrimeriai yra tokie siaubo filmai, kur yra nesiužėtas kažkoks bauginantis, ne kažkokie tai vaizdiniai, pavyzdžiui, kaip 
švietėjimas, ne, Kubriko. Nu, ten yra labiau su atmosfera, vaizdiniai kažkokie tai. O skrimeris yra, kur jūs bandu išgazdinti. Tai vat, pastaruoju metu, žinokit, siaubo filmą yra paremti vien tik tai tokių siaubo efektų ir viskas. Mano kimista yra neįdomu, mano kimista netgi yra šlamštas visiškas, nes scenarijos nulis dažniausiai ir ten dabar eina Anabelės prakeiksmas, tai kažkokios tai ten motinos prakeiksmas, ten po tris, po penkias dalis sikvelai, prikvelai, spin-offai vairiausiai, nu, vertės nulis. Tai va, tai šitas jisai ne, jisai orientuotas ne į tai, jisai gazdina šiek tiek kitaip ir jisai labiau netgi ne kaip siaubo filmas, sakyčiau, o kaip istorija, vat romanas. Ne meilės romanas, ne painiukit, bet romanas. Tai Drakula, Netflix'e, vėlgi, dar jeigu neprinumeruojat Netflix'o, bet netai padarykit, 30 dienų galėsit nemokamai naudotis, yra anglų kalba, rusų kalba, titrai, jeigu ką yra, tai tikrai surasit, kaip pasižiūrėt. Manau, kad tikrai gerai praleisit laiką. Na ir kalbant apie kinematografą, tai šį penktadienį pasirodo naujausias Semo Mendeso darbas, filmas vadinasi 1917, labai keistas traileris, bet jau dabar sako, kad filmas, filmas gaus nemažai nominacijų, bet jisai auksiniam gaubliu buvo nominuotas jau ir nežinau dabar bejau sumiluoti ar gavo jisai ar ne prizo, bet filmas gan stiprus turėtų būti. Kodėl aš taip teigiu? Dėl to, kad yra režisierius. Režisierius Sam Mendes. Gan jaunas, šiek tiek virš 50 metų režisierius, režisierius amerikietis, jisai filmuoja gan retai, jisai filmuoja labai panašiai, žinokit, kaip koks Fincheris arba Aronofsky arba Nolanas. Kartai tris metus maždaug išleidžia filmus. Galbūt labai retai, kada kartai du metus jisai išleidžia filmus. Ir Įdomumas yra tame, kad jo filmai yra gan keisti gerai prasme. Pavyzdžiui, jo pats pirmas debiutas Hollywoode buvo American Beauty, Amerikos gražybės, beraus filmas lietuviškai vadinasi, 2000 metų. Ir tas filmas 2000 metais, 29 metų, filmas 2000 metais, jisai gavo Oscarą už geriausią filmą ir jisai turėjo aštuonias nominacijas ir jisai gavo penkis Oscarus. Tai geriausias filmas, geriausias vyro vaidmo Kevin Spacey, geriausias režisierius Sam Mendes, ne, geriausias scenarius ir geriausias operatoriaus darbas. Beraus. Tai įsivizduokit, jūs debiutuojat Hollywoodė ir iš kartų, iš pirmo šūvio, pats jūsų pirmas darbas, penki Oskarai. Aštuonios nominacijos penki Oskarai, tarp kurių geriausias filmas ir geriausias režisierius. Nu, kažkas neįtikėtino, ne? Ir vat, jeigu mes pasižiūrėsime visą istoriją, se momentus, o ką jisai yra nufilmavęs, jo darbai labai, labai įdomus. Ir, žiūrėkit, pirmas filmas jo yra 29-aisiais. Po to po trijų metų jisai nufilmavo labai įdomų filmą su Tomo Jengsu, kuris yra labai smarkiai neįvertintas. Jisai vadinasi Road to Perdition apie gangsterius ir labai keista pabaiga tenas filme. Po trijų metų. Dar po trijų metų jisai nufilmuoja dar kitą filmą, Jarhead, apie jūrų pėstininkus. Dar po trijų metų jisai nufilmuoja labai gerą dramą. Ne melo dramą, bet dramą. Filmas vadinasi Revolutionary Road. 2008 metais filmas išėjo ir jisai yra įstabus tuo, kad jisai apjungė vėl du žmonės, du aktorius. Tai 1907 metais superinis duetas Kate Winslet ir Leonardo DiCaprio Titanicas. Po 11 metų Sam Mendes apjungė šitos du veikėjus ir jie suvaidina pagrindinius du veidmenius šitame filme Revolutionary Road. Rekomenduoju jums pasižiūrėti, tikrai geras filmas. Ir žinot, ką mes mėgėjom, Kate Winslet ir DiCaprio labai gerai sutarė, jie yra geri draugai. Ir jūs matėt internete tos memos arba tuos video epizodos, kaip Kate Winslet pergyvena kiekvieną kartą, kai buvo nominuojamas Leo Oscarų ir kai jisai negaudavo to Oscaro. Ir vat yra tas 2016 metais, kai jisai, kai yra paskelbiama, kad Leonardo DiCaprio, DiCaprio laimė Oscarą už filmą The Revenant, ne? 
tai kaip džiugau ją Keit Winslet ir kad jie yra draugai labai gerai ir matosi iš tikrųjų tikros emocijos. Tai tame filme vat, jie suvadinu viziškai kitus vaidmenis negu Titanic'e. Nu tikrai matosi, kad abu yra grandai, abu yra tiesiog masteriai, maestro vaidybos. Tai rekomenduoju. Ir po to praėjo kiek, kiek metų Skyfall, ane, 007, James Bond, labai gerai vertinamas filmas, tai 12, po to po trijų metų, nu, po dviejų metais ten statė uh, viena pjesė, bet po, vėl po trijų metų dar vienas bondas, mano kimis dar įdomesnis spektras. Ir va dabar praeina tiek metų, keturi, penki metai, žiūrėkit, nu, keturi metai, nes 19 metais pasirodė vis tas filmas, kuris dabar tai kinuose bus 1917, po keturi metų. Ką tai reiškia? Įsivizuokit, yra režisierį, kurie filmuoja labai dažnai ir neretai jie filmuoja gerus filmus pastato, tas pats Spielbergas, ane? Gan, gan retai, kiekvienais metais be jokiai išleidžia po filmo, bet kokybė tikrai gera. Labai dažnai nominuojamas Oskarams, jo filmas yra ir taip toliau. Yra režisierį, kurie labai retai filmuoja, James Cameron, paskutinis jo filmas buvo, buvo prieš 11 metų, ane, Avataras, bet jisai labai teiklį filmuojasi, dažniausiai revoliuciją padaro, jisai padarė revoliuciją su Terminatorium, su specefektais, jisai padarė revoliuciją su su Titanic'u, jisai padarė revoliuciją su Avataro ir sakoma, kad jisai padarys dar vieną revoliuciją su Avataro sekančiam dalim, tai bėrot sekantį dalis, antroji pasirodės 2023 metais. Tai įsivizduokit, žmogus filmuoja kartai dešimtmetį maždaug, ne? Yra tokia režisierį kaip Darian Aronofsky. Irgi labai retai filmuoja, kas penkmetį, kas keturis, kai kada metus, Nu, bet žinokit, jeigu jau užtaiko, tai užtaiko. Tas pas David Fincher, neįtikėtinas režisierius, be ne kiekvienas jo filmas yra šedevras ir susilaukia labai daug visko iš apdavanojimų, iš liaupsinimų publikos ir taip toliau. Tai va, lemba, atsiprašau dar kartą. Tai va, Sam Mendes, mano kimis, įeina vat, į tą, vat, nu, bent jau į kokį, į dešimtuką geriausių režisierių, tai jisai tikrai įeina, kartu su Nolanu, Nolanas, be abejo, kosmosas. Tai va, draugai, tai eisiu pasižiūrėt ir Kol kas nesakysiu, rekomenduoju jums ar ne, nes matau, kad tvertinimas neblogas, bet negaliu pasakyti koks filmas, nes dar jo nežiūrėjau, bet aš jums rekomenduočiau atkreipti į dėmesį, jeigu jūs galvojat, kad va, šį savaitgalį arba penktadienį nuėti kažką pasižiūrėti, tai žinokit, rekomenduočiau atkreipti dėmesį būtent į šį filmą, nes kol kas nieko gero kino teatruose nėra rodoma. Gerai, judam su jumis toliau apie knygą. Perklausiau pirmąją knygą 2020 metais, tai antroji dalis Franko Teodoro Dreizerio tos trilogijos, apie kurią pasakojo praeitam Zilson Air. Knyga vadinasi Titanas ir nieko, sakykime, taip ypatinga knyga. Pirmoji dalis man patiko daugiau, čia tiesiog tesinys ir nieko naujo aš nesužinojau. Tik pasakysiu jums taip, tai yra vienintelis pirmas kartas, nors aš labai mažai grožinės literatūros suskaitęs arba klausęs. Bet tai yra vienintelis kartas, kai aš ne tai, kad neprijaučiu pagrindiniam veikėjui, pagrindiniam herojui, bet aš jį niekinu. Man jisai biurus. Ir mano akimis vat, autorius labai gerai parodė, kad net, ir ten netgi eina kalba ne tai, kad vardant pinigų gali padaryti viską. Ką jis daro vardant pinigų, tai žinokit, tai yra savotiškas niekis. Bet vat, kaip jis elgesi su moterim, vat, kad, kad jisai vat, yra... Aš pirmą kartą turbūt per Zilsų nei ir nusikeksiu, bet mano kimis jis yra niekas kitas kaip bybė vergas. Tai reiškia, kas yra tas žmogus? Tai tas, kuris negali suvaldyti savo seksualinio potraukį ir jisai tiesiog bėgioja pagal kiekvieną sijoną, plus tai kenkia be abejo, ir tiems sijonos, tai yra to moterims arba merginoms, ir tai smarkiai kenkia, kenkia jam pačiam. Ir mes dar kalbam apie tai, kad tai kenkia jo šeimai. Tai man buvo pasibjaurėtinas, ane, netgi šitas personažas, 
Tai perklausiau šią knygą dabar kitą klausaus, apie kurią papasakius jums sekančią savaitę. Ir užbaigsiu po to trilogiją su paskutinė knyga šitos trilogijos, vadinasi, jinai stoikas. Labai tikiuosi, kad nebus pogalais jokio happy endo, nes biaurus personažas, biaurus herojus, biaurius jo poilgiai, mąstymas, nu, man jisai yra nepriimtinas ir viskas. Pum, gerai. Nu ir einam turbūt prie pagrindinio dalyko, ane, kaip visada yra Zeus Onair sabotiškas vinys, tai arba aš smarkiai nagrinėjau ir gan plačiai nagrinėjau perklausytą arba perskaitytą knygą, o šiandien mes nagrinėsim su jumis dar vieną perklausytą mano podcastą, kurį parekomenduočiau jums perklausyti iš patiems, jeigu jūs suprantat anglų kalbą, anglų kalbą, jeigu mokat anglų kalbą. Podcastas yra London Real su Tom Billyju. Gerai, iš turbūt pradėkim nuo to, kad su Tomu Billyju aš susipažinau, kad būtėse prieš porą metų, kada pamačiau jo pirmą video, jis turi YouTube kanalą, jis vadinasi Impact Theory, ir jisai darė interviu su Gary Vaynerčiuku. Be abejo, aš tada sėkiau iš vis dar sėkau Gary V, ir man buvo įdomu, aš tada bandžiau kuo daugiau informacijos pasimti iš Gary'o, kada neįsai vienas kalba, reiškiasi, nei kada jisai filmuoja, o kai jisai yra filmuojamas. Ir tada pasižiūrėjau su to podcast'e, man tikrai patiko, bet man kažkaip tas atvatom, tai yra vidantysis, kažkaip pasirodė, net nežinau kaip pavardinti, gan keistokas, man jisai kažkaip neprilipo. Ir pato mačiau kitą jo interviu, dar kažką su dėmiai žmonėmis, bet viskas ok, užduoda, atrodo įdomius klausimus, bet man jis toks atrodo kažkoks galbūt netgi feikinis biškiai, aš kažkaip nebuvusi gilinęs į jo istoriją. Matau, kad London Real aš leidžia podcast'ą, dvi su pusę valandos beveik, galvoju, ok. Tai važiuvau prie tą savaitę į Kauną, pradėjau klausytis ir maniai traukė smarkiai. Tai buvau netgi kelis kartus sustabdęs, tam, kad neklausyti daugiau, nes buvau labai įdomių įžvalgų. Tai šiandien pasidalinsiu su mis vienas, du, trys, keturis, penkiom įžvalgom iš to podcasto. Gerai, tai trumpai, kas yra tas Tom Billyje, kodėl mums reikėtų, mano akimis, mums reikėtų jo klausyti. Dėl kad jam yra kem tris metai, tai reikia žmogus jau matęs gyvenimą. Jis prieš keletą metų, man atrodo, prieš gerą dešimt metį, dabar jums jūsų bylot, nes tai yra nėra taip svarbu. Tai jis ir dar keli žmonės įkūrė Quest Nutrition. Kas yra Quest Nutrition fitness sferoje pramonėje? Jeigu ne vienas, nu, jeigu jūs nežinot, kas yra fitness sfera, nesidomėt, nevartojot papildų, dar kažko, tai jums sunku suprasti. Aš jums padarysiu tokią savotišką analogiją. Quest Nutrition buvo tas pats, kas yra dabar Tesla elektromobilių sferoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, prieš tai dar buvo kažkokie tai elektromobiliai, ne? Buvo ir Priusas, gibridai įvairius, ir buvo pilnai elektravaldomi automobiliai, bet jie niekam nebuvo įdomus, žiotažų jie nesukeldavo. Atėjo Tesla, atėjo Elon Musk, ir dabar visas pasaulės kalba apie tai, iš tikrųjų, nuostabus automobiliai, subairavęs du iš trijų automobilių Teslos. Vau, 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 kokie faini automobiliai. Gerai prasme, tikrai, neįtikėtini automobiliai. Tai Quest Nutrition yra savotiška Tesla, bet fitness sferoje ir ypatingai proteino batonėlių, baltiminių batonėlių sferoje. Prieš Quest Nutrition, prieš jų Quest Bar'ą, Quest baltiminių batonėlė, irgi buvo baltiminiai batonėlėjai rinkoje. Bet jie buvo visų pirma prastos sudėties, jie buvo neskanos ir jie buvo labai prastos konsistencijos. Ką padarė Quest Nutrition? Jie padarė geros sudėties, tikrai geras sudėtis, geri skoniai ir labai daug skonių, Ir labai gera konsistencija. Tai reiškia, toks jausmas, kada tu valgai Quest Nutrition, ypač prieš kokius penkis arba daugiau metų, toks jausmas, kad tu prieš tai valgai kažkokį tai šlamštą plasteliną, o dabar valgai vos netikrą batonėlę. Buvo didžiulis skirtumas. Ir mano akimis Quest Nutrition dabar vis dar prieš akį didelis kelias 
Ir jie tikrai padarys ir dar turbūt keletą revoliucinių produktų, bet jų dabartiniai produktai, baltiminiai batonėliai, jie vis dar yra labai gerai kotiruojami, tiškis, jie tikrai yra aukštos kokybės ir vis dar yra skanos ir vis dar konkuruoja smarkiai rinkoje. Tai va, ir praeitais metais, 2019 metais Quest Nutrition buvo parduotas, tai Tom Bilyjų ir dar, man atrodo, du jo partneriai pardavė Quest Nutrition už 1 milijardą jav dolerių. Pats Tom Bilyjų pasakojo apie tai, kad jisai dirbo labai daug, labai protingai, labai sunkiai, labai ilgai tam, kad pasiekti tokią rezultatą. Tai reiškia, išgirdęs tą istoriją, panagrinėjęs, panarčias, pagūglinęs aš apie Toma Bilyjų, aš supratau, kad jisai yra mano kimis dabar yra gertinio žmogus, jisai savo rankomi, savo galvą pasiekė didelio rezultato ir tai, ką jisai sako, tikrai reikėtų atsižvelgti arba bent jau priimti tą informaciją ir pasižiūrėti ar pamėginti, paragauti, ne, kaip sakom, pavuosit, pačiupinėti, ant kiek tai yra teisinga ar ne. Gerai, penkios išvalgos, kurias aš gavau iš Tom Bilyjų podcasto. Va čia ta pirmoji, tai žinokit, man susprogdino viską ir, nu, tiesiog supirinė, žiūrėkit. Jisai sako, aš nagrinėjau, aš supratau, kad tam, kad pakeisti žmonės, jis dabar daro tos podcastus, jis nori padėti žmonėm saviugdos temą ir įvairių įgūdžių lavinimo būdais. Tam, kad padėti žmonėm, aš supratau, kad reikia eiti giliau ir labiau, sakykime, į vaikystę. Kojo nes žmogus, to labiau yra suformuoti naują įprotį ir suinstaliuoti tik tinkamą aplikaciją, tinkamą softą, programinį įrangą. Ir aš sako, prie jau, prie tokios informacijos, kur yra sakoma, jog vaikai iki penkių metų prastose asocialiose šeimose iki penkių metų, per pirmus penkis metus, išgirsta 20 milijonų žodžių. 70 procentų iš tų 20 milijonų žodžių yra neigiamų. Vaikai, kurie auga gerai, gerose šeimose, pasiturinčiuose, pilnose šeimose, per tuos pačius penkis metus išgirsta ne 20 milijonų žodžių, o 50 milijonų žodžių. Du su pusę karto daugiau žodžių jie išgirsta ir statistika pakreipta yra kita linkme. Iš 50 milijonų išgirstų žodžių Tas vaikas girdė 70 procentų teigiamų žodžių. Aš, kada tai išgirdėjau, aš supratau, ok, kad aš dabar kalbusiu su savo vaikų, aš ir taip be abejo stengiusi jiems pasakot kažką konstruktyvaus, tai reiškia, tai, tai kas, 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 kuo galima kurti kažką. Bet aš dabar supratau, kad man reikia riboti jo aplinką. Tai reiškia, jeigu ateina kažkietis žmonės ir jie nusikeikia prie vaiko, viena kita žodė, ok, atleisiu, bet jis, jeigu nuo tos yra keiksmai, keiksmažodžiai, aš jau sakau, kad stop, ne prie vaiko. Ta prasme, jisai neturi to girdėti. Jeigu yra kalbama apie kažkokią negatyvą, blembai ten kažkas vat, šalyje darosi visame pasaulyje sprogimi, ta, 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 Iranas, dar kažkas, stop, ne čia ir ne dabar. Man visų pirma neįdomu, visų antra, vaikų to nereikia žinoti apie lygas pasakoja dar kažką, stop, išgirs, 30 procentų ir taip kažkur negatyvų išgirs, davai ne prie manęs. Tegu tie 30 procentų lieka kažkur kitur bus išgirsti tie žodžiai. Prie manęs aš noriu, kad mano vaikas gėdėtų kuo daugiau teigimų kažkokių tų žodžių. Aš nesakau, kad reikia kalbėti vieną apie ponius ir apie saulę, bet reikia kalbėti apie tai, apie dainas, apie kompozicijas, apie filmus, apie serialus, apie knygas, apie įgūdžius, apie idėjas, apie pasaulio pakeitusias kažkus Aš nesakau, kad jam tai reikia pasakoti ir kad jisai tą suvoktų. Jisai tiesiog turi būti per tuos penkis metus, apie ką yra čia kalbaina, jisai turi būti ten, kur yra kalbama apie tai, kad jisai jau nuo vaikystės girdėtų gerai sukurti idėją pasaulis, pakeisti, padėti žmonės, geras, bendraimis, viskas į gerą. 
30 procentų jisai negatyvų išgirs kažkiek be abejo ir iš manęs, ir iš mano aplinkos, bet kažkur jisai išgirs ir dar kitur. Tai va tas smarkiai, žinokit, man atvėrė akis ir galvo, o, šitas geras. Čia yra statistika, man yra nei, man jinai patinka, tinka, aš noriu, kad mano vaikas gyventų gerai, kad jis būtų sveikas, kad jis būtų pratingas, kad jis būtų išsilavinęs įvairiom prasmėm ir kad jis įgyvenimo pasiekti daugiau už mane šimtų kartų. Nes jis privalo pranokti mane, aš pranokiau savo tėvą, tėvas pranoko savo tėvą, jis privalo pranokti mane visom prasmėm. Po to, Tom Bilyjų pasakojo apie tai, kad yra fixed, fixed mindset ir growth mindset. Fixed mindset, tai reiškia, kada jau yra e, mąstymas, e, nu, tarsi sudarytas, ane? Ką tai reiškia? Tai, tai yra tokia situacija, kai žmogus galvojo, jog jo talentas ir jo gabumai yra nustatyti jam gimus. Man tą sakė, 99 turbūt procentam, bent jūs čia klausančių išdėjus, o ne ir tą patį sakė tėvai ir visi kiti. Tu nebūsi krepšininkas, mūsų šeimo nėra krepšininkų. Tu nebūsi milionierius, mūsų šeimo nėra milionierių. Tu nebūsi profesorius, mūsų šeimo nėra profesorių. Tu nesiskirtas tam, 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 tam ir anam. Bullshit, tai yra netiesa. Growth mindset, tai reiškia, kada galima mąstymą auginti, tai yra tada, kada tu galvoji, kad viską galima tobulint. Ir Tom Bilyjų pasakoj apie tai, sako, aš buvau paprastas, netgi kvailas bičas. Sako, aš nieko nemokėjau, pas mane buvo nulis įgūdžių. Kai aš vienoje iš knygų perskaičiau tai, kad smegenys yra kaip kompiuteris ir kad tenais galima suinstaliuoti įvairius įgūdžius, įvairius sugebėjimus, tai yra programinė įranga, aš supratau, kad oho, ir sako akurat, aš pradėjau mokytis tam tikrų dalykų ir aš supratau, kad aš nesu bukas, aš nesu kvailas ir aš galiu išmokti naujų įgūdžių, naujų sugebėjimų, naujos informacijos įgauti, tą panaudoti ir tapti tuo, kuo aš, kuo aš noriu. Apie neuroplastiškumą aš jums jau prieš tai pasakojau, kad smegenis fiziškai keičiasi. Smegenis, oho, kas ten barasi pas mane šeimoj. Jo, šiuo jau pasižiūrėt, kas ten vyksta, šuo, nu, tos ansofos nori būti, tai gavo biškį Vilnių pagalės, per šikną gavo. Tai va, growth mindset apie neuroplastiškumą. Smegenis gali fiziškai keistis fiziškai keistis, nuo patikėmus informacijos, nuo minčių, nuo aplinkos, nuo visko, fiziškai keičiasi. Neurojungtis atsiranda ir taip toliau, taip kad draugai, jeigu, kam, jeigu jums kažkas sakė, kad tu niekada nebūsi ten profesorius, niekada nebūsi super talentingas marketingas, niekada nebūsi super ten geras kitose sferose, niekada netapsi milijonierim, niekada nebūsi ta, 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 ta. Bullshit, nesąmonė, tai yra netiesa, moksiškai rodyti, kad tai yra tiesa, pamirškit, ištrinkit visas tas žinias, kurias gavot prieš tai, kad tai yra neįmanoma. Tiesiog nubraukit tai, tai yra įmanoma, mokslas pagry, pag, pagrįsta, mokslų pagrįsta tai yra ir skaitykit, nagrinėkit, domėkitės, žiūrėkite, eikite į konferencijas, seminarus, mokymus, visur kitur, ką tik, ko tik tai jūs norite išmokti ir jūs tą padarysite, jeigu būsite atkaklus. Taip, trečia, trečia išvalga iš to podcasto. Tomas turi sąrašą žmonių, kurie jų atvejoja ir kada jam yra sunku, Kada jums kažkas nepavyksta, arba trūksta motivacijos, arba ūpas pradingsta, jisai tiesiog pasižiūri į tą sąrašą ir jiems smarkiai padeda. Sako, aš pasižiūriu į tą sąrašą žmonių, kurie nori, kad aš suferinčiau, o žinau, kad jie nori tą, to, jie geidžia to. Aš pasižiūriu, you motherfucker, pam, viskas motivacija atsiranda ir iš karto daro. Neblogas stimulas, sutinku su jų. Gerai, ketvirtą išvalgą. Kad reikėk, o, šitą žinokit, tokia gera. Aš to dar nepasiekiau finansiškai aš niekada dar neturėjau tokio pau, į kosmosą, ne, ten, sakykime, 50 tūkstančių eurų per mėnesį dar nesu uždirbęs, tai dar negaliu pasakyti. Aišku, apie milijonus nekalbu. Aš labai noriu sukurti kažką ir po to parduoti ir milijonai. Tikslas yra, padarysim, 
laiko klausimas kada. Tom bilio sako, kad ir kiek pinigų tu uždirbtum, kada ateina į tavo sąskaitą, nu, pavyzdžiui, sako, kada mes pardavėm ten tą, tą, tą ir na, sako, aš tikrinu savo banko sąskaitą, refreshinu ir žiūriu, kad atsiranda didelis skaičius su daug, 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 nuliu. Ir sako, aš, vat, aš tipo neturiu ten, sakykim, 300 milijonų arba ten 100 milijonų, pavyzdžiui, aš sako, neturiu jų, aš refreshinu banką, 100 milijonų mano sąskaitų, pavyzdžiui. Sako, aš suprantu, kad aš nepasikeičiau, aš likau toks pat, likau tokiu pačiu žmogum. Tai reiškia, niekur nedingo mano dvejonės, niekur nedingo mano baimės, niekur nedingo mano nepasitikėjimas savimi ir taip toliau. Aš likau tuo pačiu žmogum. Jeigu jūs galvojat, kad tipo gavęs didelę sumą pinigų, uždirbus daug pinigų, jūs akimirksnių, sakykime, ne, tarsi užsidėsit kažkokį tai super herojaus iš komiksų kostiumo, kostiumą ir jūs iš karto patapsite kitų žmogum, netiesa. Jūs, pas jūs atsirastų pinigų, bet iš jūsų niekur nedinks akimruksnių. Dvejonės, baimės, nepastikėjimės savimi ir kiti dalykai. Tas man labai patiko, ta labai gerai išbalga mano akimės. Na ir Tomas, Tom Bilio tiki klasių migravimu. Kas yra klasių migravimas? Labai paprasta turbūt Paaiškintai būtų, kas vyksta dabar Indijoje, jau N, N, N metų, ten yra kastos, ane? Ir sakėjim, jeigu tu yra vienoj kastoj, tu esi vienoj kastoj, tu negali pakilti viršutinį. Jeigu tu yra žemotinė kastoj, atsiprašau, ir tu, pavyzdžiui, skalbi drabužius nuotos, tai tau beveik neįmanoma kažkur išsimušti viršų ir atlikinėti kitų pareigų. Tiesiog neįmanoma, ten yra kastos. Man atrodo, kad jiems tai tinka, nes kitaip jie su to turbūt kovotų. O Pas mus yra mąstymas, kad yra kastos, klasės, kaip ir sakiau viršui. Pas mus šeimoje nėra milionierių, pas mus šeimoje nėra profesorių, pas mus šeimoje nėra talentų gurmonių, pas mus šeimoje, mes esam iš prastos šeimos, taip o nesitikėk ir tu. Bullshit, nesąmonė, tom bilijų tikė, kad yra klasių megravimas, kad tu gali iš, iš parkšo tapti turtingų visom prasmėm, emociškai turtingų, jausmų turtingų, įspūdžių turtuolių, piniginių turtuolių ir taip toliau. Ir atvirkštinis variantas, galima be abejo iš, iš viršaus, sakykime, nukrist į apačią. Tai vat šitos penkios išvalgos labai tikiuosi, kad jums, bent jau viena iš jų patiks, tiks ir kažką pamadysit pritaikyti savo gyvenime, labai norėčiau, kad jau pritaikytumėt būtent tą fixed mindset ir growth mindset, kad jeigu jūs kažko norit, tai yra mano pasiekti, žinių, knygų, konferencijų, seminarų, dar kažko dėka, tą galima padaryti. Tai vat ir patį podcastą, jeigu angliškai suprantat, jeigu turit laiko, o mes turim visi laiko, tiesiog laiko, laiką pasirinkam išnaudoti pagal savo prioritetus, kams mums yra svarbu, tai rekomenduočiau peržiūrėti ir visą podcastą. Taip, nu ir pačiai pabaigai draugai, tai jūs realiai patys pirmiausiai sužinosi, tai, ką aš jums dabar papasakosiu, tai aš pasakysiu pilną lainapą, kas bus pas mus Life Accelerator 20-20, tai ir noriu paskatinti kiekvieną iš jūsų sudalyvauti arba gyvai, arba jeigu esate iš kito miesto arba kitos šalies ir jūs niekaip negalėsit kovo 14-15 dienomis pabūti Vilniuje, tai įsigyti online live transliaciją arba įrašą bus iš viso, žinokit, netgi 10 lektorių, aš galvoju, kad bus 8 arba 9 ir žinokit, viskas puikiai, puikiai pavyko man suderėti su visais ir dabar 
Pirmiems jums, nes kol kas šitos informacijos niekur nėra, pirmiems jums pabasakosiu, kas bus tie pranešėjai per Life Accelerator 2020. Jūsų pirma, tai Darius Ražauskas, jūs apie tai jau žinot, apie santykius susikalbės, žiūrėjo turbūt mano patkutinį podcastą, aš nes jau pasakau. Darius Ražauskas bus. Jisai plačiai apie konfliktus poroje, skirtis artaikytis ir praktinės užduotis. Rytis Luko Ševičius, jisai kalbės apie įpročius ir džiaugsmą. Povilas Petrauskas kalbės apie coachingą, apie tai, kaip valdyti save, kaip valdyti žmonės, kaip perpasti žmonės ir kaip padaryti taip, kad laimėtų visi. Jūsų šeimos nariai, jūs, jūsų partneriai, jūsų kolegos, jūsų pavaldiniai, absoliučiai visi per coachingą. Romualdas Mačiulis pasakos apie finansus, apie sąsąją su finansais ir tai bus tarsi antroji dalis, kas buvo verslo akseleratoriuje pritų metų rugsėjai. Čia bus dar papildoma visiškai nauja informacija, kuri bus tiesiog neįtikėtina. Sandrija Kudirkaitė bus, be abejo, jūs irgi, jeigu žiūrėt mano laivą per madenį su Sandrija, tai turbūt irgi supratot, kad jinai bus Life Accelerator viena iš pranešėjų. Jinai kalbės apie minties galę. Nu ir dabar prasideda, žinokit, įdomumas. Vytautas Jančiauskas papasakos apie finansus. Finansų temos negalėjau tiesiog nepaliest apie finansinį saugumą. Tai bus praktinės užduotis, labai faina, šiandien išgirdau visą jo specialiai pranešimą, jisai man perskaitė visą pranešimą, aš repetuoju ir nustebau, labai fainas pranešimas. Ir dabar taip, žiūrėkit, Vaidas Arvasevičius papasakos apie vaikų auklimą ir apie tai, ką kiekvienas iš mūsų iš vaikų galėtume išmokti ir padėti tiek jiems aukti, tiek mums patiems. Teišius, kurie netgi dar neturi vaikų, jums bus super naudinga, nes galėsit pritaikyti ir savo dabar, ir ateityje. Neįtikėtina. Vaidas Arvasevičius, tai durbūt, jeigu surinksit, kur nors paieškoj vaikų auklėjimas, tai sada išmės Vaidas Arvasevičius, Vaidas Arvasevičių, arba jeigu kur nors užklausit, Facebook'e dar kažkur parekomduokit, kad nors ten, sakykime, iš lektorių, kas kalba apie vaikų auklėjimą. Iš karto visi šimtų procentų pasakys Vaidas Arvasevičius. Ir aš jo klausiau podcastų metu, sakau, kaip tai padaryti, kad asociuotųsi. Tam tikrą temą, kad asociuotųsi būtent su tumi. Ai, sako, nežinau, tiesiog 20 metų tą darau ir viskas. A, supratau, 20 metų. Tai reiškia, žmogus tikrai patyręs, nu, netikėtina, žmogus pats turi keturis vaikus, tai žino, ką kalba. Aš kalbėsiu, dar nepasirinkau, kokio būtent pranešimo, kokiu būtent pranešimu aš atidarysiu Life Accelerator, bet pažadu, kad bus naudinga, tai iš jūsų, kurie klausėtės arba girdėjot bent jau vieną iš mano pranešimų, gyvai arba online, tai žinot, kad aš visą pasiruošiu, maksimaliai prezentacija, viskas parušta ir dažniausiai duodu geros informacijos, tam, kad ta informacija būtų iš karto pritaikyta. Na ir paskutinis pranešėjas, turbūt įdomiausias iš visų, iš tos pusės, kad jūs turbūt visi jį žinot, jis labai retai pasirodo nuo publikos, tai labai tikiuosi, kad viskas pavyks, bet kol kas man atrodo viskas gerai, Tai yra Dalius Matskela. Tas faras, taip, Dalius Matskela, turbūt žinomiausias Lietuvos faras ir jisai papasakos apie tai, kaip... Aš žinau, kitiot nepasakysiu. Ką jisai papasakos, nepasakysiu. Bus labai įdomu. Tai Daliu pamatyt gyvai, išgirst, kaip jisai kalba, kaip jisai bendrauja, pasižiūrėt jo pasitikėjimą savimi, jo charizmą, jo kūno kalbą, nusifotkinti su jo, paspausti jam ranką. Nežinau, man jisai yra didžiulis autoritetas, kaip ir visi lektoriai, Ir jisai yra irgi didžiulis man autoritetas, aš iš jo pasisėmiau labai daug, aš kiekvieną kartą bendraudamas su juo, vis kažką naujo sužinau, iš bendrajo manieros, iš elgesio, iš visko apsiulčiai, nu, superinis žmogus, super informacija bus ir labai džiugau man iš tikrųjų matyti jį tarp visų šitų pranešėjų. Draugai, skatinu dabar visus jūsų žeitį į lax.lt, lax.lt ir įsigyti bilietą arba gyvamdą lyvavimui arba live transliaciją dabar, nes 
šį kartą nusprendžiau, jog nebus jokių nuolaidų, netgi savo ištikimiausiam sakėjom, niekam negalėsiu padaryti nuolaidų, bet pažadėjau, kad visiems ištikimiausiam savo sakėjom, iš pat pradžių sakysiu, kada yra mažiausia kaina. Šią savaitę yra mažiausia kaina, 79 eurai. Pirmadienį kaina taps 89 eurais. Dar po savaitės 29 eurais. Kiekvieną savaitę po 10 eurų vis didinsim, didinsim, didinsim kainą. Taip kad draugai, jeigu jūs norėjot sudalyvauti, temkit savo draugus pažįstamas antras pusės, aš pažadau, kad šitos dvi dienos bus bombinės. Aš ruošiau dar naujos informacijos, dar naujų įvairiausios taigmenų. Plius, jūs esat mano ištikimiausia, nes klausote zėsunai ir, aš žinau, kad nemaža dalis iš jūsų tikrai buvot arba pratis metas, arba business accelerator, arba life accelerator. Taip kad komentaruose galite parašyti, ant kiek buvo smagu ir ar tikrai dalyvausia. Taip kad draugai, www.lax.lt įsigykit bilietus už geriausią kainą, nepermokykit ir bus tikrai bomba, bus ir dovinus, ir užkandžiai, bus, žinokit, visko, pažadau, kad bus bomba, iš visos širdies darau, bus bomba. Bum, taip, pirms viskas, žinokit, viskas, nežinau, kokia trukmė, man atrodo vėl apie 30-40 minučių su jumis pabendravom ir palieku jūs su su šitą informaciją, jeigu jūsų manimu tai yra naudinga informacija, vėlgi, kviečiu kiekvieną iš jūsų pasidalinti Facebook'e arba Instagram'e, Man smagu, žinau, kad tai yra informacija, kuri yra skatinanti kurti, kažką daryti, keisti savo mąstymą, kažką keisti gyvenime savo, savo artimųjų ir taip būtent pagerinti savo gerbovį. Taip kad, draugai, skatinu jūs jūs pasidalinti ir palieku jūs su neįtikėtina kompozicija, apie kurią pakalbėsim sekantį kartą. Viskas. Apkabinu kiekvieną iš jūsų. Iki kito karto. Iki.